0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a otra dosis completa de Endorfinas. Esta semana no va a haber eh, cápsula en el podcast porque estamos de vacaciones y lo estamos grabando un día lunes, un día que normalmente no, no utilizamos para grabar el, el podcast, eh, sino lo hacemos el viernes y así aprovechar e incluir la cápsula. Así que eh, el formato de esta semana es un poquito distinto. Eh, sin embargo, vamos a tocar, también aparecieron la semana que estuve de vacaciones, tres temas que me parecen muy interesantes y que me parece también necesario hablarlos hoy en vez de esperar al viernes. Este, el primer tema es la firma del contrato de José Altuve, la extensión del contrato. En este caso sí podemos hablar de una extensión del contrato. A veces ese término es, util es mal utilizado por, por la por los medios de comunicación. Eh, por ejemplo, este mismo año, cuando, cuando por lo menos Alcides Escobar firma con Kansas City, eh, algunos medios pusieron, Kansas City extendió la, el, el contrato con, con Alcides Escobar, y eso es mentira, porque realmente lo que pasó fue que Alcides Escobar se declaró agente libre y culmina su relación contractual con Kansas City. Y de luego firmó como agente libre un nuevo contrato. O sea, no extendió el contrato anterior, sino firmó un nuevo contrato, partido de cero básicamente. Las extensiones son cuando tú tienes un contrato, nunca dejas de salirte de ese contrato, sino que lo, lo extiende eh, Es tan sencillo como eso. En el caso de José Altuve, él tiene un contrato, firmó a un contrato de estos en los cuales uno, uno dice que lo compraron los años de control. Y ya vamos a explicar eso un poquito en detalles ahorita. Eh, que vencía en el 2019. Realmente en el 2018 era su primer año como agente libre. O sea, esa fue parte de la, de la negociación que él, que él tuvo con Houston, en donde él dio dos años de agencia libre. El primer año sería este año, por lo cual estará recibiendo 6 millones de dólares. Y luego había una opción del equipo por 6.5 millones de dólares, que también realmente es un regalo estos dos años de agencia libre que se dio José Altuve en su contrato anterior. Lo que hizo ahora Altuve es que extendió esa relación a, a un contrato de cinco años que empieza en el 2020 y que le va a generar 30 millones de dólares por año, lo que... Esta es una extensión que, en términos generales, en totales, va a... Eh, significan 151 millones de dólares para José Altuve. Entonces, Altuve salió de un contrato muy malo que había firmado inicialmente con el equipo de Houston, donde básicamente estaba regalando dos años de agencia libre a un contrato extraordinario de cinco años, 30 millones por año que lo amarra el equipo, yo consideraría, ya por el resto de su vida. Y entonces aquí vienen dos aspectos claves en todo esto, en el contrato de Altuve, porque también vimos a Eugenio Suárez firmando un contrato relativamente similar, donde ve varios años de agencia libre, creo que eran cuatro en el caso de Suárez, por más de 60 millones de dólares garantizados. Y justo cuando pasó esto y firmó Altuve, lo, lo primero que me vino a la mente es, es que esta va a ser la estrategia ahorita de los agentes. Eh, firmar a jugadores que están ya bajo control. Lo, eh, y vamos, eh, control es cuando el jugador llega a las grandes ligas. Y esto lo hemos explicado en, en otros podcast. Los seis primeros años de servicio, que no son temporadas, son años de servicio, pudieran ser siete temporadas, dependiendo de si lo bajan o no para ligas menores. Los seis primeros años de servicio, él está bajo control del equipo. Es el equipo quien en los primeros tres años le asigna un sueldo normalmente cercano al sueldo mínimo, a los 500 mil dólares. Y en los últimos tres años de esos años de control, de esos seis años de control, eh, el jugador tiene el derecho de ir a arbitraje salarial. Hay casos, como los Super 2, en donde son dos años de sueldo mínimo y cuatro años de arbitraje salarial. El jugador en esos seis años no puede hacer nada. Está amarrado al equipo. Luego de los seis años, cuando cumple seis años de servicio, es que puede declararse agente libre. Y al, y al declararse agente libre puede firmar con quien sea. Había una estrategia en años anteriores de cuando estos jugadores están en los años de control, en estos, en estos primeros seis años de servicio, que el agente y el equipo se ponían de acuerdo y firmaban un contrato que cubría parte de esos años de control, normalmente los años de arbitraje salarial, entonces no tenían que ir a arbitrar el salarial, sino ya el sueldo iba a ser establecido en el contrato. Y también, a veces, un par de años adicionales de agencia libre. O sea, lo que serían años en que el jugador hubiera sido agente libre, también eran envueltos dentro de este contrato. Y eso fue lo que hizo Altuve. Altuve, estando bajo control con el equipo de Houston, firmó un contrato que abarcaba, que cubría los años de control, pero también cubría dos años adicionales, dos años en los que Altuve hubiera sido agente libre. Salvador Pérez hizo lo mismo. Hay muchos jugadores que han hecho lo mismo. Rugner Odor, Elvis Andros, tomando el caso Jordano Ventura, el fallecido. Eh, hay, hay muchos casos así. Normalmente los agentes, no, algunos agentes como Scott Bora, quien ahorita representa a Altuve, no le gustaba eh, este tipo de contrato de engaños de control porque decía que el jugador realmente al, al regalar los años, los, eh, algunos años de agente libre, como agente libre, de agencia libre, estaba haciendo un mal negocio, que él iba a recibir mucho más dinero si esperaba a cumplir sus seis años de servicio y luego declararse agente libre donde podía negociar con todo el resto de los equipos. Ya vimos lo que pasó este año con el mercado de agentes libres. Y un mercado de agentes libres que también venía afectado, si se quiere, el año pasado como consecuencia del convenio laboral y que no va a cambiar hasta el 2021 y quizá más allá del 2021, porque habría que ver exactamente qué es lo que va a hacer el sindicato en el 2021. Entonces, el, la, el futuro o la, la, la actualidad de lo que es los agentes libres están llevando a pensar algunos agentes, a decir, bueno, quizá es más importante para mí en estos momentos firmar estos contratos en años de control. O sea, que lo que antes se evitaba, ahora va a ser una norma, si se quiere. Y lo vamos a ver, lo estamos viendo con Altuve, lo vimos con Eugenio Sabres, pero lo vamos a ver más frecuentemente de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque en los años de agentes libres, de agencia libre, nadie está garantizando absolutamente nada. Sobre todo si el jugador ya tiene más de 30 años o 31 años a la hora de declararse agente libre, quizás no va a conseguir la cantidad de dinero que normalmente conseguía hace 5 años. Lo que hace de este tipo de contrat contratos en años de control que te además te están garantizando ese dinero, algo mucho más atractivo. Por eso que el contrato de Altuve es extraordinario. Le están garantizando 150 millones de dólares. Hoy ya vimos cuántos agentes libres no han salido a buscar un buen contrato como agentes libres y se han dado un cabezazo. Y podemos recordar a José Bautista y Mike Mustaca eh, por, por mencionar un par de casos. Pero, pero en el caso del TUVE pudo obtener un contrato de, de, de esa magnitud. Que lo amarra el equipo, y eso, eso es otro punto importante el amigo Luis González en Twitter nos decía esto quizás ahora vamos a ver más jugadores que se queden toda la vida con un equipo y es posiblemente es que sí. Porque a, a, a esta alternativa de firmar extensiones ser, ser algo interesante para algunos agentes veremos entonces a más jugadores quedándose con un solo equipo. No buscando nunca la opción de ser agente libre. Y, y, y esto es un tema que lo, vamos a lo hemos analizado antes pero no lo vamos a analizar en este en este podcast, que antes o que unos jueces decían, bueno, que antes los jugadores amaban a los equipos y se quedaban toda su historia, toda su vida con un solo equipo, y eso con los agentes libres ahora son, eh, no, no buscan otras opciones y no aman a la camiseta. Entonces, la, la respuesta a eso es, es que ese antes, que normalmente son jugadores pre-1976, que fue cuando se introduce la figura de agente libre. No está, se quedan toda la vida con un equipo porque no podían declararse agente libre. Estaban amarrados contractualmente a ese equipo. Entonces no es, que, no es que lo hacían porque querían, lo hacían porque no podían hacer otra cosa. Una, una vez que, que surge la que introducen la, la figura de agente libre en el convenio laboral en 1976 y que se le da el derecho, los jugadores tienen el derecho de declararse agente libre, entonces es evidente que algunos jugadores buscan un mejor contrato en un mercado si su equipo no quiere firmarlo. O sea, eso no, no tiene nada de malo. Ahora, por eso no vamos a hablar mal de los jugadores que buscan esa opción y decirle mercantilista o lo que sea y compararlo con jugadores que no, no lo hacían porque no podían hacerlo, como en los años 40, 50, 60, por ejemplo. Entonces, eso, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, en, en definitiva, buen contrato de Altuve. Hay, hay otro punto interesante, que es que el... el el contrato actual de Altuve, la opción del 2019, es una opción del equipo. Sin embargo, acaba de firmar una extensión que va del 2020 al 2024, 2025. Entonces, la gente pregunta, ¿y qué pasa con la opción del 2019? Bueno, la opción del 2019 simplemente ya ahorita, se, ya la ejerció el equipo. O sea, eso, eso no es una opción que hay que esperar el 2019 para que se ejerza. Porque realmente, si no, no tendría sentido la extensión. O sea, si hay que esperar a que el 2019 Houston decida ejercer la opción y si no la ejerce, entonces no hay contrato. Se declara agente libre al Altuve y se elimina toda esta intención. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Lo que deben haber negociado es que en, en todo este tipo de contrato es que el equipo ejerza ya de una vez la opción del 2019 y entonces después se incluyen los otros años por los 30 millones, los 5 años por los 30 millones por año. Eso es lo que pasó. No, 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 no crean que, que, que hay una opción de, del 2019 todavía abierta. Eso no, eso no tiene ningún tipo de sentido. Así que buena, buenas noticias por lo de Altuve. Paralelamente a eso, o en estos mismos días o el día de ayer, eh, vimos cómo el jugador eh, Jorge Polanco, de los Twins de Minnesota, eh, salió positivo. Por Estanolosol y, o Winstrol, uno de estos esteroides de vieja data, fáciles de detectar, que son usados todavía por algunas personas, no nadie sabe por qué, porque realmente son muy fuertes, generan, tienen muy buen efecto en, en, en la mejora del rendimiento, sin duda alguna, pero son extremadamente fáciles de, 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 de detectar. No, no se salvan. Hay, hay, hay mil y o, cien mil sustancias que generan efectos parecidos que no son detectables o que son difíciles de detectar. Esta norosola, ha sido es el más fácil de todo. Polanco sale positivo por, esto, por esta sustancia. Y esa no es tanto la noticia. ¿no? Eh, y esa es la parte que queremos resaltar en este, en este podcast. La noticia sería la... El comunicado que sacó Polanco eh, luego de haber salido positivo, que lo vamos a leer completo y vamos a para, para que ustedes se den cuenta de que esta gente necesita ayuda, no, no la gente que le maneja los medios. ¿no? Leo el comunicado. Hoy acepté lamentablemente mi suspensión de 80 juegos por dar positivo por estar en Para ser claro, no consumí intencionadamente este esteroide. Ahora sé, sin embargo, que mi intención sola no es una excusa suficiente buena y pagaré el precio de mi error de juicio. La sustancia que solicité a mi entrenador de atletismo en República Dominicana y acepté tomar era una combinación de vitamina B12 y un suplemento de hierro, algo que no es inusual o ilegal para los atletas profesionales. Desafortunadamente, lo que me dieron no fue ese suplemento y asumo total responsabilidad de lo que hay en mi cuerpo. Cada hueso de mi cuerpo quiere apelar esta suspensión, pero por respeto a Derek Favley, Todd Levine, Paul Molitor, mis entrenadores, mis compañeros de equipo y toda la organización de los Twins, he decidido retirar mi pedido de apelación y comenzaré a atender mi suspensión de inmediato. Espero que a través de esta situación extremadamente decepcionante otros jugadores aprendan de mi error. Espero que aquellos que han creído en mí, dentro de la organización, mis compañeros de equipo y los fanáticos de Minnesota y en República Dominicana acepten mis sinceras disculpas. Continuaré entrenando duro todos los días con la esperanza de poder contribuir y ganar los Juegos de Béisbol con los twins este antes de fin de año. Okay. Fíjense una cosa. Cuando la, la política antidopaje es muy clara, en el sentido que tú no puedes consumir sustancias prohibidas. Y cualquier cosa que tú vayas a consumir, si tú tienes dudas, tienes que pedirle permiso al equipo. Y tienes que tener la autorización del equipo para consumir esa sustancia. Si no lo haces y consumes algo que tiene alguna cuestión prohibida, tú eres culpable igual. Ahí no hay ninguna posibilidad de que tú... La única posibilidad que existe de, de poder pelear... Una, una suspensión por algo que tú consumiste y que no sabía es que tú consumas, por ejemplo una sustancia que te manda el equipo o una sustancia que tenga por ejemplo el sello de Guada de o el sello que no contiene ninguna sustancia prohibida ni eh, todo eso y que, esa, y que por esa sustancia que tú estás consumiendo por permiso del equipo salgas positivo y se pueda demostrar que es que la sustancia que tú estás consumiendo, que te la dio el equipo o que tiene la aprobación del equipo, estaba alterada eh, y tenía una sustancia prohibida. E eso sería la única excepción de todo esto. Cuando tú consumes algo y sales positivo sin autorización del equipo, no importa, no importa qué consumiste. No importa si tú, querías que, si tú creías que tú te estabas tomando un juguito de naranja con zanahoria y de repente tenía Winstrol, que es una, un esteroide para caballos, básicamente. No importa, porque ya tú eres culpable, porque no, no seguiste los pasos que establece la política antidopaje. Y eso es para jugadores de ligas menores y jugadores de ligas mayores. Entonces, este comunicado, que además lo, lo circula el sindicato, tiene un grave error tiene un grave error y yo no sé por qué el sindicato al ver el comunicado no corrige el error y le dice mira no puedes publicar esto, no lo puedes publicar porque esto tiene, esto está malo, ¿cuál es el error? que en la primera, el primer párrafo del, del, del comunicado dice que él solicitó una sustancia a su entrenador de atletismo y, a, y, a, y entonces que él creía que era una, una combinación de vitamina B12 y un suplemento de hierro y desafortunadamente lo que le dieron fue eh, estanolosol. ¿Okay? Luego en, la, en el párrafo dice cada hueso de mi cuerpo quiere apelar esta suspensión. Señor, usted puede apelar la suspensión, que no lo hizo, pero no lo hizo por respeto a nadie. lo hice, Porque si tú eres inocente y tú sabes que cometiste, eh, o sea, que, que, que aquí hay algo extraño y que esto es un error y, y, y lo, que, lo mínimo que tú puedes hacer es apelar, por respeto incluso a los dueños de equipo y a los fanáticos del Minnesota y todo eso, porque, porque ¿qué tiene de malo apelarse? Entonces, realmente tú estás peleando por tus derechos. Entonces, pero lo, él realmente no está apelando, no es por eso. Él está, no está apelando porque él no tiene defensa. La, la defensa que él pone en el primer párrafo, que él dice que él solicitó a su entrenador una sustancia y le dieron otra, no es defensa de acuerdo con la política. No es defensa. Él, si hubiera apelado, hubiera perdido. Punto. Entonces, no engañen a nadie. Ya hasta cuándo. Con estos comunicados, digan, quiero apelar, que todos los huesos de mi cuerpo quieren apelar. No puedes apelar, de todas maneras ya el tiempo de apelación pasó, porque, y lo, lo recordaron estos Jerez hoy en, en Twitter, cuando anuncian la suspensión ya, ya la apelación pasó, o no se ejerció, en este caso él no ejerció la apelación, no ejerció la apelación porque no tenía defensa. Esto no es una defensa. La, y, y la conclusión de todo esto es, señores que manejen los, los, los comunicados de prensa de esta gente, de los peloteros, por favor revisen la política o hablen con alguien que sepa de la política, porque realmente están poniendo a, su, a, a sus representados en una situación peor. Esto, esto es motivo de burlas en redes sociales, sobre todo en los, con los analistas de Estados Unidos que saben, que conocen más sobre la, sobre la política. No, esto es una cosa totalmente inaceptable. Y el mensaje de los peloteros, ya sea de ligas menores o ligas mayores, es señores, esto es muy sencillo, muy sencillo. Y además, la política antidopaje yo creo que tiene ya 15 años, más o menos. Y hay mil cantidades de, 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 de información que le dan a los peloteros en sprint training, en los campamentos de ligas menores, en los equipos. O sea, es mentira que esta gente no tiene información, la tiene. Esta gente, pelotero... Todo el mundo tiene la información. Además, que mucha de esta información es pública. Métase en la, la, la política antigua, métase en Google y lo revisen. Eso no, eso, no es eso no es ningún misterio. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es muy sencillo: no consuman sustancias prohibidas. Punto. Eso, eso es básico. Ahora. Si usted está en cualquier sitio, en República Dominicana, en Venezuela, en China, en Japón, en lo que sea, y está con un entrenador, o va a una farmacia, o va a un sitio de nutricionista, lo que sea, y quiere consumir una sustancia, unas vitaminas, su primer paso antes de comprar cualquier vitamina o aceptar cualquier vitamina de cualquier persona es llamar al equipo y pedirle la autorización de consumir lo que le están dando. Si el equipo no le da la autorización, no lo consuma. Punto. Porque si lo consume, y a pesar de que usted creía que estaba consumiendo, no sé, eh, como decía anteriormente, un juguito de naranja con zanahoria, y hay algo allí, usted es culpable porque usted no cumplió con la política, usted no pidió los permisos necesarios y usted actuó, si se quiere, de una manera irresponsable. Y al actuar de una manera irresponsable, si había algo allí en ese jugo usted y sale positivo, usted no tiene defensa. Entonces, no consuma sustancias prohibidas y cualquier cosa que usted va a consumir, donde usted cree, considere que hay una duda sobre qué estoy consumiendo, pida permiso y pida autorización al equipo. Es muy sencillo. O sea, la única manera en que esto no. en, 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 que, está, en que los peloteros salgan positivos es porque lo están tomando a propósito. O sea, porque ya tenemos 15 años de política antidopaje. Y nadie. Yo, yo nunca he salido positivo por Estanolosol. Y, y consumo vitaminas, consumo una cantidad de cosas de la farmacia, hago ejercicio y todo este tipo de cosas. porque nunca he salido positivo? Y me hago exámenes de sangre frecuentemente, porque no consumo eso. Entonces, yo, yo, creo que, yo creo que es importante ya que a estas alturas de la política antidopaje, no solamente que los jugadores ya entiendan cómo es el proceso. Es un proceso relativamente sencillo, como lo hemos dicho ya dos veces pero también ya basta de estos comunicados. La verdad es que cansa, ¿no? Yo, yo, yo no sé hasta, hasta cuándo vamos a seguir con estos comunicados, pero bueno. Para cerrar, vamos con... Se, se filtró hoy que las grandes ligas están haciendo labores de cabildeo en el Congreso de los Estados Unidos para crear una excepción en donde los jugadores de ligas menores, no están obligados a recibir pagos, los pagos mínimos que establecen las leyes laborales. Okay. Esto es muy interesante, porque esto viene a, en relación a a una demanda que existe, que tienen algunos jugadores de ligas menores, donde estos alegan, con razón, que los sueldos de, de, los, de los peloteros de ligas menores son incluso menores a lo que establecen las leyes federales de sueldos mínimos. Y eso es verdad. Entonces la demanda no es, va relacionada en que los equipos deberían al menos respetar las condiciones de las leyes federales sobre sueldos mínimos. Y las grandes ligas han esgrimido una cantidad de argumentos distintos y están peleando esa demanda, pero ahora uno se está dando cuenta que están haciendo cabildeo en, con el Congreso de los Estados Unidos para que saquen una ley que, que ponga a los jugadores de, de, de ligas menores en un estatus distinto al resto de los trabajadores en los Estados Unidos. Y estos serían trabajadores que no pudieran ganar menos que el sueldo mínimo federal. Para, para llevarle eso de la teoría como, como un caso práctico. Cuando uno va a un estadio de ligas menores, y cuando uno va a ver un juego de ligas menores, el jugador está ganando en su mayoría, esto, esto normalmente hay excepciones, por ejemplo si estás en roster de 40 ganas mucho más. Estoy hablando de jugadores de ligas menores que no están en roster de 40, o que son de estos jugadores bajo control también, porque hay, hay, hay agentes libres de ligas menores que tienen otro tipo de sueldo. Pero en términos generales, la gran mayoría de esos jugadores ganan unos sueldos, unos sueldos preestablecidos por el convenio, por las reglas de las grandes ligas, porque aquí no hay convenio laboral porque ellos no tienen sindicato. Y, y las reglas de grandes ligas son las que, que impone unilateralmente eh, MLB, el comisionado. Por eso es que la política de antidopaje de ligas menores es distinta a la de las ligas mayores, porque en las ligas may mayores... El comisionado tiene que negociar el, la, la política antidopaje con el sindicato. En Ligas Menores no tiene que negociar con nadie, entonces puede hacer lo que él quiera. Entonces, en términos generales, el jugador de Ligas Menores te, ganan unos sueldos preestablecidos por la oficina del comisionado, si se quiere. Esos sueldos son muy bajos. Estamos hablando de a veces de 1.500 dólares mensuales, 2.000 dólares mensuales. Y a veces hasta 750 dólares mensuales, dependiendo de la categoría. Entonces, cuando uno va a un estadio a ver un juego de ligas menores, la persona que vende perro calientes está sujeta, o quien lo contrata está obligado a pagarle, por lo menos lo que es el sueldo mínimo federal. Y ese no es el caso de los jugadores. Entonces, lo interesante de todo esto es que tú vas al estadio y la persona que vende perro caliente gana más que el jugador que es el espectáculo que uno va a ver y no tiene nada que ver con que tú vendas perro caliente y lo que tú ganes como perro caliente pero lo curioso es que tú pagues una entrada para ver a unos jugadores y quien te sirva el perro caliente está ganando más dinero que los jugadores a los cuales tú estás pagando la entrada por verlo y esa es la situación de ligas menores por eso es que y esto es otro tema, pero por eso es que las ligas invernales a veces se pueden convertir en una fuente de ingreso importante para muchos jugadores de ligas menores, porque realmente no ganan nada en estas temporadas. Y... Pero eso es otro caso. Entonces, bueno, la, la demanda que, que, que introdujeron un, un grupo de jugadores de ligas menores en el pasado, pasado reciente, estaba basado en eso, en la violación de la ley de salarios mínimos, la ley federal de salarios mínimos. Ahora, si MLB se sale con la suya y excluye a estos jugadores de la Ley Federal de Salarios Mínimos, entonces ya esa demanda tienen que tirarla por la ventana porque ya no, no había ningún argumento. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Pareciera que el lobby es muy fuerte, y pareciera que se está trabajando mucho en ese sentido. La, la Otra de las teorías de MLB es que esto no son verdaderamente trabajos, sino estos son como unos, unas labores preparativas, si se quiere y en labores preparativas, entonces ellos tienen más flexibilidad y no pueden estar cumpliendo con leyes federales porque ellos lo que están haciendo es preparándolos para un futuro trabajo que es llegar a las grandes ligas. Como si las ligas menores no generaran dinero, que sí lo generan. Pero, pero bueno, en fin, vamos a ver qué pasa con, con, esa, con, con esta posibilidad de excluir a los jugadores de ligas menores de las leyes federales de salarios mínimos porque eso va a cambiar mucho. Y ya, y ya incluso eso, eso salió en redes sociales en el día de hoy y ya hay muchas personas que están criticando la actitud de MLB. Pero MLB, olvídense, está haciendo su trabajo en términos generales. Ya MLB redujo las transferencias con la Liga Mex eh, Japonesa. Eh, uno entiende que está en negociaciones con la Liga Mexicana. Eh, redujo ya a través del convenio laboral y el, el anexo 46, lo, y a través de los topes duros, el dinero que se invierte en jugadores internacionales, a través del convenio laboral, del, de todas las cláusulas, del convenio laboral está dinamitando, si se quiere, la figura de agentes libres. Al, al combinar todo esto, ¿cuál es el resultado? Una liga que genera más ganancia. ¿Por qué? Porque tú tienes una liga que ahorita está generando más ingresos que nunca, esto no es consecuencia de todos estos bajones en pagos de, 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 de talento internacional o de talento de ligas menores o lo que sea, no es consecuencia de una crisis económica, es todo lo contrario. Y lo, lo hablábamos la semana pasada. MLB está generando más dinero que nunca. Primera, este año va a superar los 10 mil millones de dólares en ingresos. Lo que está buscando es reducir los gastos. ¿Cuál es el gasto principal de MLB? Los sueldos y la firma de peloteros internacionales. Y ya tiene una estructura en general, a través de los acuerdos y a través del convenio laboral, en los cuales está reduciendo, está reduciendo eso bastante, considerablemente. a reducir todos lo, los gastos o el gasto principal, ¿qué es lo que te queda? Ingresos menos gastos igual ganancia, más ganancia para los equipos. Y lo hemos hablado anteriormente. Hoy en día muchos de los dueños de equipos son compañías, son fondos de inversión, son gente que tiene otras, o, otros objetivos en mente más allá de ganar un campeonato y de lo que implica ganar un campeonato, porque muchas veces ganar un campeonato implica más generación de dinero porque vas a traer más personas al estadio, van a haber más compañías interesadas en invertir en el equipo, etcétera, pero esos, esas inversiones y, y y esa, ese interés adicional de tener un equipo ganador llega un momento en que también llega a su tope. Porque ya tú no puedes seguir subiendo entradas porque el equipo es un equipo ganador. Ya no puedes seguir subiendo las tarifas para los patrocinantes porque llega un momento en que no, no va a ser atractivo para los patrocinantes, independientemente si el equipo es ganador o no. Entonces, al reuso, es, es Todo eso tiene un tope. Por eso es que, y, y, y en un caso excelente es el caso de los Azulejos de Toronto, quien tuvo muchísimos años sin, sin entrar en un playoff, entraron a los playoffs en dos temporadas, subió la, la, la asistencia enormemente, sub, subió el interés de, lo, de las compañías, y ya el año pasado la gerencia de Toronto decía: Ya nosotros estamos llegando como un tope de ingreso, no podemos seguir subiendo entrada, no podemos seguir. No, no, no caben más patrocinantes, no podemos sub, subir más los precios de los patrocinantes porque vamos a perder algunos, entonces estamos amarrados. Entonces, un, una de las consecuencias de cómo generar más, ingres, más, más ganancias, no ingresos, más ganancias, es limitar los gastos. Y debido al, al, al desastre del sindicato en los últimos años, una de esas alternativas, por supuesto, es... Eh, reducir sueldo, y es lo que están haciendo. Y es lo que hemos visto, y con esto unimos en la primera parte y las nuevas estrategias de los, de los agentes de negociar contratos, mientras en los años de control eh, hemos visto como la figura de agente libre ha perdido peso, hemos visto como los bonos en firmas internacionales han bajado, porque están limitados, con topes duros, hemos visto como el sistema de transferencia con Japón ha cambiado radicalmente. Eh, vamos a ver qué pasa con México. Y también con Corea, si, si se aprueba la ley federal, la ley esta, los jugadores de ligas menores ya no van a tener ningún tipo de excusa y van a tener que aceptar esos salarios, aunque sean menores que los salarios mínimos federales. Esto es un monstruo. MLB es un monstruo. Y, y eso hay que entenderlo así. Esto no es, olvídense, de, por eso que yo digo, aquí no hay muchas veces la gente como que le da un voto de confianza a los equipos y estos eh, son sanguinarios <risa> tanto MLB la oficina del comisionado no lo, no lo tomen por eso es que el sindicato antes en los 70 o en los 80 era un sindicato totalmente contrario y, y había tantas huelgas y paros laborales porque ellos entendían cuál era la naturaleza real del, de MLB y sus equipos y sus intereses realmente es lo que están peleando por sus intereses y los equipos deben pelear y los jugadores deben pelear por sus propios intereses pero últimamente eso no ha sido así, estamos viendo las consecuencias de esto. Eh, vamos a ver qué sucede. Yo creo que todo esto va a explotar en el 2021 definitivamente. Ya, ya, ya no veo otra alternativa a que en el 2021 el sindicato tome una posición tan férrea y tan dura tratando de revertir todo esto que ha ganado MLB en los últimos 15 años que no veo otra, otra alternativa que una huelga. Y quién sabe qué va a pasar con esa huelga y cuál es el sistema que va a salir de esa huelga. Pero, pero no, no se ve bien. Así que, es, y, y, y esto es consecuencia también de, esta, de estas leyes federales con los jugadores de ligas menores. ¿Por qué los jugadores de ligas menores no tienen un sindicato? Eso es una buena pregunta. Que, que la, la, bueno, la, la, alguna de las respuestas cuando uno estudia el tema y cuando uno, estudia, cuando uno está en clase de Derecho Deportivo, por ejemplo, es que tienen una rotación. Primero, que son jugadores que su objetivo es llegar a las grandes ligas. Entonces, ¿quién se va a meter en un sindicato a pelear por Derecho si después te van a etiquetar de, de jugador problemático? Porque eso, eso es lo que pasa. Y, y, y quizás no te suban a grandes ligas por eso. Eso es posible. Después hay mucha rotación de jugadores jugadores que están en ligas menores dos o tres años y repito, su interés no es tanto, su interés está más en, en ver cómo llegar a las grandes ligas, no en quedarse en ligas menores. Entonces, ante esa realidad de, de, de ese grupo de, de, de personas, de trabajadores, es muy difícil organizar un sindicato. Y BMLB se aprovecha de eso. En grandes ligas no había sindicato, no, no hasta, hasta relativamente hace poco. Entonces no, no es una situación tampoco extraordinaria. ¿no? Así que con eso terminamos el podcast de esta semana. Vamos a sacar un, po un podcast eh, quizás el viernes. Vamos, vamos a ir a, a Tijuana, México, a la inauguración de la Liga Mexicana de Béisbol el día jueves y estaremos allá hasta el domingo. Eh, vamos a tratar de ver si podemos hacer algo directamente desde México con los amigos de los Toros de Tijuana. Quizás hacer... Eh, la cápsula directamente de los estudios, y si es así lo montamos, la, la, la puedo montar o el mismo viernes o cuando regrese, pero si, si no puedo hacer por cuestiones técnicas, el próximo podcast también lo montamos el día lunes, el próximo lunes, y debería incluir la cápsula que saldría este jueves, pero eso tampoco lo prometo por, 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 la, por motivo del viaje. Así que con eso los dejamos esta semana. Y podcast dedicado a mi amigo Joaquín Oliver, el hijo de mi amigo Manuel y fallecido en el tiroteo de Parkland. Y espero que todo esto genere un nuevo, un nuevo país sin armas eh, o con mayor control de la, del armamento. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter.